0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen bei der 86. Podcast-Folge von Sehnschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Wenn ich jetzt mit dir rede, dann ist sehr früh am Morgen bei mir. Ich konnte nicht schlafen, bin aufgestanden und rede ein bisschen mit dir. Ich mag das ja sehr gerne, diese frühen Podcast-Folgen, weil die Welt einfach noch ruhiger ist. Und gerade jetzt im November habe ich immer so das Gefühl, dass die Welt ein bisschen langsamer und ein bisschen ruhiger wird. Das hat jetzt nichts mit diesem Jahr zu tun, sondern ganz grundsätzlich mit dem Gefühl, was ich für November immer habe. Einfach so, die Welt zieht sich in sich selbst zurück und man kuschelt sich so zu Hause ein bisschen ein und es wird alles ein bisschen ruhiger. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir genauso. Und als ich mir heute überlegt habe, warum... Podcast sich drehen soll und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich hatte noch keinen Plan, bin ich auf Jenseitskontakte gekommen. Interessanterweise werde ich im moment ganz häufig angefragt, ob ich nicht mal einen Podcast zum Thema Jenseitskontakte machen möchte. Und ich habe vor einigen Wochen den Podcast zum Thema Tod und Sterben gemacht. Vielleicht erinnerst du dich dran, falls nicht verlinke ich dir den noch mal in den Shownotes. Und wir haben auch den Podcast gemacht zum Thema Ahnen. Und auch den verlinke ich dir nochmals in den Shownotes. Und jetzt gibt es den Podcast zum Thema Jenseitskontakte. Und für mich ist das alles so ein bisschen das gleiche Thema. Und naja, wenn du diesen Podcast schon länger folgst, dann weißt du, ich verfolge keine Themen. Ich habe keine Monatsthemen, über die ich spreche oder so. Das äh, wäre viel zu viel Planung für mich. Und trotzdem sehe ich, dass wir im Moment sehr viel über diesen die Verstorbenen, die Ahnen und diesen Schleier sprechen. Und auch das passt perfekt in den November, weil der November dafür da ist, uns mit unseren verstorbenen Ahnen, mit unseren verstorbenen Liebsten zu verbinden. Der Schleier zur geistigen Welt ist immer besonders dünn im November. Er ist nicht so stark und dick wie in anderen Monaten. Und von dem her passt das Thema Jenseitskontakte sehr gut für November und für die Zeiten, in der wir gerade stecken. Wenn man vom Thema Jenseitskontakt spricht, dann gibt es immer ein paar verschiedene Ansätze und ein paar verschiedene Zugänge. Und ich will versuchen, die so ein bisschen auseinanderzunehmen und dir zu erzählen, welche Zugänge es gibt und worauf ich Wert lege, sowohl bei meinen eigenen Jenseitskontakten als auch bei meinen Studenten in der Jahresausbildung, wenn ich Jenseitskontakte unterrichte. Grundsätzlich würde ich die Jenseitskontakte aufteilen in die klassische englische Art der Jenseitskontakte, in eine eher amerikanische Art der Jenseitskontakte. Und als Vergleich dazu gibt es noch so eine esoterische Art der Jenseitskontakte. Und ich will dir immer so ein bisschen erzählen, was ich davon gut finde und was ich davon nicht so gut finde. Aus dem traditionellen englischen Spiritualismus ist es so, dass man Jenseitskontakte macht ohne Anleitung. Was ich damit meine, ist, wenn du zu jemandem gehst, für einen Jenseitskontakt, dann wird er nicht wissen wollen, mit wem du Kontakt aufnehmen möchtest, sondern er wird dir von sich aus einfach mal erzählen, wer denn da ist. Stellen wir uns mal vor, dass deine beiden Eltern verstorben sind und du hättest gerne einen Jenseitskontakt mit deiner Mutter. Wenn du jetzt zu einem englischen Medium gehst, kann es sehr gut sein, dass sie deinen Vater im Jenseitskontakt hat, im Link, und dass sie einfach dir von deinem Vater erzählt. In der englischen Tradition der Jenseitskontakte ist es so, dass das Medium dir eine sehr große Beweisführung bringt. Was ich damit meine ist, sie wird dir ganz, ganz viel erzählen, wie dein Vater war, was dein Vater gearbeitet hat, wie dein Vater aussieht, was er gerne gemacht hat in der Freizeit, was er gerne gelesen hat, wie das Haus ausgesehen hat, in dem du mit deinem Vater gelebt hast oder in dem dein Vater gelebt hat. Das englische Medium wird dir ganz, ganz viele Beweise liefern und immer wieder sagen, kannst du verstehen, dass dies, kannst du verstehen, dass das. Je nachdem, wie detailliert ein englisches Medium ist, kann es auch sehr gut sein, dass sie dir erzählt, wann dein Vater Geburtstag hatte oder wie der Name deines Vaters war. Im englischen traditionellen Spiritualismus ist es ganz, ganz wichtig, dass du sehr, sehr viele Informationen bekommst darüber. Und zwar geht es immer um diese Beweisführung und es geht darum, dass du ganz klar weißt, ja, das war wirklich mein Vater. Und noch etwas anderes steckt dahinter. Dahinter steckt dann auch noch das Bedürfnis, aus der geistigen Welt mitzuteilen, dass sie uns auch begleiten, wenn sie nicht mehr da sind. Stell dir vor, dein Vater, von dem wir da jetzt gerade sprechen, ist gestorben, bevor du geheiratet hast. Dann ist es sehr gut möglich, dass ein englisches Medium dir aber auch Dinge über deine eigene Hochzeit erzählen will, weil dein Vater eben aus der geistigen Welt mit dabei war. Also dein Vater bringt dann quasi Beweise wie deine Hochzeit ausgesehen hat, wie du ausgesehen hast, was auch immer, damit er dir vermitteln kann, da war er. Er war da, er war anwesend und er hat dich dabei unterstützt und begleitet, als du deinen großen Tag hattest. Wenn die ganze Beweisführung abgeschlossen ist und du sagen kannst, ja, das war auf jeden Fall mein Vater, dann wird das englische Medium dir eine Botschaft geben. Es wird dir sagen, weswegen dein Vater heute da ist und was dein Vater dir vermitteln will, also weswegen er heute gekommen ist. Und ganz häufig ist in der Beweisführung drin schon die Botschaft. Wenn du jetzt mit einem amerikanischen Medium sprichst, dann ist die ganze Geschichte ein bisschen anders. Bei dem amerikanischen Medium ist es so, dass die Beweisführung relativ kurz ist. Da geht es immer noch darum zu sagen, dein Vater hat so und so ausgesehen oder er hat als Bäcker gearbeitet oder was auch immer. Aber da geht es viel mehr um die Botschaft. Da geht es darum zu wissen, weswegen ist der Vater da, was hat er für Botschaft für dich. Warum ist er heute mit dabei und weswegen will er heute zu dir sprechen. Also bei einem amerikanischen Medium ist es eher so, dass die Beweisführung kürzer ist als die von dem englischen Medium und dass es dann dafür länger ist in der Botschaft. Für mich ist beides okay. Ich finde sowohl die lange Beweisführung als auch die lange Botschaft sehr, sehr schön und sehr hilfreich. Und ich unterrichte und nutze beides. Was für mich unbeschreiblich wichtig ist, ist, dass wir einen qualitativen Jenseitskontakt machen und nicht einfach einen esoterischen. Und ich weiß, das ist so ein bisschen merkwürdig, wenn ich das abgrenze, aber ich möchte dir erklären, was ich unter einem esoterischen Jenseitskontakt verstehe. Darunter verstehe ich, dass du zu einem Medium gehst, und dieses Medium sagt, ah, deine Oma ist da. Und deine Oma ist im Licht und in der Liebe, und sie schickt dir ganz, ganz viel Liebe. Und ja, ich fühle deine Oma so stark da. Ah, das berührt mich gerade total, dass deine Oma da ist. Und ja, da ist ganz, ganz viel Liebe da von deiner Oma für dich. Und ich kann fühlen, wie viel Liebe sie für dich hat und dass sie ganz, ganz lichtvoll ist und dass sie so dir, ich, ich spüre auch so in meinem Herzen sehr berührend, wie sie dir jetzt Liebe und Licht schickt. Und Heilung, sie kann dir auch Heilenergie schicken. Und du kannst merken, dass ich überhaupt keine Beweisführung gebracht habe. Also ob deine Oma tatsächlich da war oder nicht, weißt du jetzt nicht, weil ich habe nicht gesagt, die sah so und so aus und so und so war die Verbindung und das und das habt ihr gemeinsam gemacht oder sie hat als das gearbeitet, sondern ich habe nur gesagt, sie ist im Licht und sie schickt dir Liebe. Das ist für mich kein qualitativer Jenseitskontakt, hat für mich auch nicht wirklich etwas mit Hilfe oder mit Heilung zu tun. Ein Jenseitskontakt, der qualitativ ist, der geht von dir aus Und du brauchst keine Informationen. Ich muss mal wieder eine Katzengeschichte einschieben. Hier, es tut mir leid. Mein einer Kater, der ist irgendwie gerade in Spiellaune. Das ist in Ordnung, das darf er sein. Jetzt hat er sich aber neben mich gesetzt und putzt sich ganz laut. Und falls du das hören kannst, das ist mein Kater, der sich putzt. (lacht) Ich finde es immer wieder spannend, wie laut sich Katzen putzen. Und ich finde es auch immer wieder spannend, wie oft ich in diesem Podcast meine Katzen entschuldigen muss, weil sie einfach immer mit dabei sind. Die sind süß, die Viecher. Ich werde irgendwann anfangen, Bilder von denen zu posten bei Instagram oder so. Naja, vielleicht auch ganz lustig, wenn du nicht weißt, wie meine Katzen aussehen. Zurück zu den Jenseitskontakten. Wenn ich unterrichte oder wenn ich einen Jenseitskontakt mache, ist es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich Beweisführung mache. Ohne die Beweisführung ist es meiner Meinung nach nicht ein qualitativer Jenseitskontakt. Und um diese Beweisführung zu machen, brauche ich keine Informationen von dir. Also stellen wir uns wiederum vor, du kommst zu mir in die Praxis, dann will ich nicht wissen, wen du sehen möchtest und ich will auch nicht wissen, wie alt die Person war. Also wenn du jetzt zu mir kommst und mir als erstes sagen musst, mein Papa, der hieß Roberto und der war 56 Jahre alt, als er an Krebs gestorben ist, dann ist es meiner Meinung nach kein Jenseitskontakt, der besonders interessant ist, weil dann kann ich ja nur noch sagen, ja, ich habe deinen Vater da, der ist ungefähr 56 Jahre alt und ich sehe, er ist an Krebs gestorben. Also dann kann ich einfach nur wiederholen, was du mir gesagt hast und das hat nichts mit der Arbeit zu tun, die wir da machen, weil da das ist einfach zuhören und wiederholen. Das ist kein guter Jenseitskontakt. Wenn ich aber einfach dir erzählen darf und sagen kann, hey, ja, ich habe da einen Mann, ich sehe, der ist ungefähr 57 Jahre alt und mein Gefühl ist, dass der an Unterleibskrebs gestorben ist. Dann gebe ich dir Informationen, die ich nicht wissen kann und du kannst sagen, ja, das müsste mein Vater sein. Für mich persönlich ist es sehr, sehr wichtig, die Beweisführung zu bringen. Also ich will selber erzählen, wer die Person ist, wie die Person war, wie sie ausgesehen hat, woran sie gestorben ist. Beim Alter bin ich nicht sehr detailliert. Also wenn der 57 war, dann werde ich wahrscheinlich sagen, der war so um die 60. Alter ist etwas, was mich nicht so interessiert und da bin ich einfach nicht so detailliert mit. Aber wir werden zum Beispiel angucken, was er gearbeitet hat, wie seine Persönlichkeit war. Das sind alles Dinge, die ich erzählen will, bevor du mir zu viel sagst. Wenn jemand zu mir in die Praxis kommt, dann kann es aber auch sehr gut sein, dass diese Person sagt, ja, ich möchte gerne Kontakt mit meiner Mutter aufnehmen Und dann bin ich sehr offen und hole Deine Mutter einfach dazu. Jetzt ist es natürlich so, dass wenn ich einen Jenseitskontakt mache, es auch möglich wäre, dass Deine Mutter sagt, nein, ich will nicht kommen. Das ist grundsätzlich möglich. Das passiert ganz, ganz selten, aber es kann mal vorkommen. Was ich eher erlebe, ist, dass es für den Verstorbenen manchmal noch so ein bisschen Mut braucht, näher zu kommen. Also gerade wenn jemand zum Beispiel durch einen Selbstmord gegangen ist, dann erlebe ich das häufig, dass die Person, die wir bitten zu kommen, etwas weiter zurücksteht und ich das Gefühl habe, ich gucke so ein bisschen in einen Tunnel und da sehe ich zwar die Person, aber die kommt nicht so wirklich näher. Das ist häufig, weil diese Menschen irgendwie noch so ein bisschen verunsichert sind, wie sie angenommen werden und ob es in Ordnung ist, dass sie kommen und ob sie tatsächlich reden möchten. Das ist ganz normal und das ist auch nicht weiter tragisch und nicht weiter schlimm. Meistens entsteht daraus ein wunderschönes Gespräch. Was auch mal passieren kann, ist, dass du einen Jenseitskontakt in deinem Team hast, also in deinem Spirit-Team hast auch, der sehr kommunikativ ist. Ich erinnere mich lebhaft daran, da habe ich mal mit jemandem gearbeitet und die hat gesagt, sie hätte gerne einen Jenseitskontakt zu einem ganz bestimmten Freund Ich bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob es ihr Freund war oder ob es ein Freund war. Das weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf jeden Fall ein Mann. Daran kann ich mich erinnern. Und ich gehe in die Verbindung und da ist eine Frau. Dann habe ich der Frau gesagt, du kannst du bitte weggehen, weil ich möchte da mit diesem Mann sprechen, der müsste da kommen. Und dann hat mich die Frau angeguckt und gesagt, nein, ich gehe da nicht weg, ich will auch reden. Und ich konnte den Mann sehen, aber ich konnte den einfach nur hinter der Frau sehen. Und ich wusste genau, ich muss zuerst diese Frau quasi aus dem Weg schaffen. Und die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, dass ich meiner Klientin gesagt habe, du, ich sehe den Mann und ich rede auch sehr gerne mit ihm, aber da steht eine Frau und die will irgendwie zuerst mit dir sprechen. Darf ich dir die kurz beschreiben? Und dann, sagt sie, ja. und dann hat die Frau angefangen zu grinsen und sagt, ja, beschreib mir die mal. Und dann habe ich sie beschrieben und ihre Persönlichkeit beschrieben. Und dann sagt meine Klientin zu mir, ach so, ja, das ist meine Mutter. Weißt du, die kommt immer als erstes durch. Die will einfach immer kurz mit mir sprechen, bevor sie Platz macht für alle anderen. Und wir haben so gelacht, weil genau das war es, was die Mutter gemacht hat. Sie wollte einfach kurz mit ihrer Tochter reden. Und als sie quasi ihren Moment hatte, konnte sie dann auch zur Seite gehen und Platz machen für den Freund, mit dem die Tochter eigentlich reden wollte. Das gibt's mal. Das kann passieren. Und das sind meistens sehr, sehr lustige Sitzungen, weil wenn wir diese Jenseitskontakte haben, die so starke Charaktere sind, dass sie einfach kommen und sagen, hey, aber erstmal ich dann passiert da immer sehr, sehr viel Heilung über das Lachen. Wenn ich einen Jenseitskontakt aufbaue und ich könnte mir vorstellen, dass du daran interessiert bist, dann bitte ich die Person einfach näher zu kommen. Also ich bitte einfach in die geistige Welt, egal ob ich weiß, mit wem ich gerade Kontakt aufnehme oder nicht, komm mal näher, dass ich dich angucken kann. Komm mal zu mir und dann kann ich dich angucken und dann fange ich an zu beschreiben, wie die Person aussieht, was die Person gemacht hat, wie die Person gestorben ist wie alt sie war eben, wie sie von der Beziehung her war. Ich fange einfach an zu beschreiben. Ich persönlich bekomme innere Bilder. Das heißt, ich sehe die Person, die gestorben ist. Ich bekomme das auch mit meinen biologischen Augen zu sehen. Also ich kann die auch sehen. Das ist aber nicht erschreckend. Und ich weiß, davor haben viele Menschen Angst, dass man das sehen könnte und dass man da etwas sehen könnte, was erschreckend ist. Das ist es nicht. Da musst du überhaupt keine Angst haben. Die Verstorbenen zeigen sich uns entweder so, wie sie verstorben sind, also wie sie waren, als sie gestorben sind, oder auch in dieser Zeit ungefähr. Also wenn jemand jetzt irgendwie sehr schlecht ausgesehen hat am Schluss seines Lebens, dann kann es sehr gut sein, dass diese Person sich nicht ganz so schlecht zeigt, sondern vielleicht von einem Jahr oder ein paar Monaten vorher. Was ich auch erlebe, und das erlebe ich vor allem mit Menschen mit Demenz, ist, dass sie sich jünger zeigen, also dass sie mir zeigen, dass sie jung sind, kraftvoll sind. Und da ist meine Interpretation, und ich habe überhaupt noch nie mit jemandem darüber gesprochen, aber meine Interpretation davon ist, dass sie sich einfach an diese Zeit besser erinnern können und sich deswegen so zeigen. Je länger die verstorben sind, umso einfacher wird es dann auch, dass sie sich auch in ihrer älteren Persönlichkeit oder in ihrer älteren Gestalt zeigen können. Aber so relativ kurz nach dem Tod ist es etwas, was ich selten sehe. Meistens sehe ich da eher eine jüngere Person halt das, woran sie sich noch erinnern konnten. Was für mich immer wichtig ist, ist mal zu gucken, wie ist denn diese Person mit dir verbunden? Also ich gucke mal, ist es jetzt eine Person, mit der du verwandt bist? Oder ist es ein Freund, eine Freundin? Und dann gucken wir auch mal, ist es deine Generation oder eine andere Generation? Also es könnten es deine Eltern oder deine Großeltern sein oder natürlich auch dein Kind? Oder ist es die Generation von dir, dann ist es vielleicht ein Bruder oder eine Schwester oder eine Cousine oder auch eine Freundin. Also das heißt, wir gucken erstmal, wohin gehört denn diese Person eigentlich? Ein Jenseitskontakt, einfach nur, dass ich das nochmal ganz klar gemacht habe, ist nicht eine Ur-Ur-Großmutter, die schon lange gestorben ist, bevor du zur Welt gekommen bist. Das ist eine Ahnen. Lass mich das so ein bisschen auseinandernehmen. Stellen wir uns vor... Du kommst zu mir und ich erzähle dir dann etwas von deiner Ur-Urgroßmutter, die 1850 gestorben ist und du hattest von der noch nie gehört, du hast auch keine Ahnung, was die machte, wie die gelebt hat, wie auch immer. Du weißt es einfach nicht. Dann hat es nichts mit dem Jenseitskontakt zu tun, denn ein Jenseitskontakt kannst du irgendwohin versorgen. Du weißt, von wem du sprichst oder von wem ich in dem Fall spreche. Das hat auch nichts mit Qualität zu tun, sondern das ist dann eben eine Ahnengeschichte, eine Ahnenreihe. Das kann sehr gut sein, dass eine Ahnen durchkommt, ist aber nicht ein Jenseitskontakt. Stellen wir uns auf der anderen Seite vor, du hast einen Großonkel, der ist mit der Titanic nach Amerika, ähm, hat das ganze Unglück überlebt und ist in Amerika dann berühmter, was auch immer, Sänger oder von mir aus Tänzer geworden. Und obwohl du den nie gekannt hast, wurde Jede Familienfest wurde von ihm gesprochen und alle kannten diese Geschichte mit dem Untergang der Titanic und wie er das überlebt hat und wie er dann berühmt geworden ist. Und alle wissen ganz genau von dieser Geschichte und du hast einige Details, an die du dich erinnern kannst beziehungsweise die du kennst und von denen du weißt. Vielleicht hast du auch Bilder von dem Mann gesehen und hast vielleicht sogar noch Bilder oder was auch immer. Es ist halt einfach eine Berühmtheit in deiner Familie und über diesen Mann wird ganz viel gesprochen. Wenn der jetzt auftaucht, dann ist es ein Jenseitskontakt, selbst wenn du ihn nie gekannt hast, als du noch ein Kind warst. Und zwar deswegen, weil du so viele Details über ihn weißt, dass du ganz viel sagen kannst. Das ist dann ein Jenseitskontakt, weil du die Details hast und du kannst mir das bestätigen. Ich war irgendwann in England in der Ausbildung und da hatten wir an einem Abend auch eine wunderbare Session gemacht. Und es war so, dass ein Künstler, und ich hoffe, ich erinnere mich an den richtigen Namen. Ich glaube, der heißt Pulsatten. Ähm, der Mann, der ist, der malt wunderschöne Bilder, ist gleichzeitig ein Medium. Und er hat gemeinsam mit einem anderen Medium jenseitskontakte gemacht. Und während das andere Medium den Link gemacht hat, also die Dame hat den Link gemacht und erzählt, in der Zeit hat er gemalt. Und er hat detaillierte Bilder von den Verstorbenen gemalt. Und das war so beeindruckend, weil die Leute gesagt haben, ja, genau dieses Bild steht auf dem Kamin oder genau dieses Bild steht bei mir auf dem Nachttisch. Und das war sehr, sehr beeindruckend. Also es gibt Medien, die können tatsächlich die Gesichter, die sie gezeigt bekommen, eins zu eins malen und umsetzen und zeigen, wie das genau ausgesehen hat. Das war für mich eine sehr, sehr beeindruckende Demonstration und sowas lohnt sich dann schon mal zu machen. Wenn ich den richtigen Namen finde, dann verlinke ich dir den in den Show Notes. Ich Ich glaube, es war Polsaten, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. So, wie bin ich darauf gekommen genau, übers Beschreiben von auch, ah, ich bin deswegen darauf gekommen, weil er damals eben einen jungen Mann gezeichnet hat, der im, ich glaube, im Zweiten Weltkrieg gefallen ist. Und das war der Bruder von der Mutter von einem Teilnehmer. Und der war sehr geliebt von dieser Mutter und obwohl der Teilnehmer ihn nie gekannt hat, weil er noch gar nicht auf der Welt war, als der Mann gestorben ist, wusste er ganz genau, wer das ist und er konnte ganz viele Details aus seinem Leben erzählen. Und dann ist es eben ein Jenseitskontakt, weil es für dich jemand ist, der einfach existiert hat und von dem du ganz genau weißt. Wenn wir herausgefunden haben, wer da ist und wie diese Person gelebt hat und auch wie sie gestorben ist, dann geht es um die Botschaft. Wenn ich einen Jenseitskontakt mache, dann nutze ich praktisch alle meine Hellsinn. Also ich sehe sehr viel, ich bekomme viele Bilder, ich höre viel und ich fühle auch, gerade wenn es darum geht, zu erfahren, wie die Person gestorben ist, dann geht da ganz viel über mein objektives Hellfühlen, also über meinen Körper. Das heißt, ich fühle in meinen Körper, woran ist diese Person gestorben, was hatte diese Person, ging es schnell, ging es langsam, das nehme ich über mein Hellfühlen wahr. Und auch das ist für mich eine wichtige Beweisführung, dass ich dir sagen kann, woran die Person gestorben ist und nicht, dass du mir das erzählen musst. Wir haben nun die Beweisführung abgeschlossen und irgendwo in diesen vielen Dingen, die ich jetzt dir als Klientin schon mal erzählt habe, irgendwo darin ist schon ein Teil der Botschaft. Also warum ist genau diese Person genau heute da und was hat sie dir zu sagen? Wenn du aufmerksam bist bei dem, was du machst, dann wirst du merken, ich habe hier ein Detail bekommen, das irgendwie ein bisschen komisch ist und das ich mir nicht ganz erklären kann. Und genau dieses Detail ist wichtig, weil darin steckt die Botschaft. Stellen wir uns vor, du hast eben den Vater, den du im Jenseitskontakt hattest und dieser Vater zeigt dir immer wieder eine ganz bestimmte Schublade. Also du siehst irgendwo eine Kommode und eine Schublade und du hast die Kommode schon beschrieben und deine Klientin hat gesagt, ja, ja, die kenne ich, die habe ich auch, die steht bei mir da und da und die hatten wir schon früher, da war, das war Papas Schreibtisch früher oder was auch immer. Und immer wieder bringt dich dein, dein Verstorbener genau zu dieser Kommode und du denkst dir so, was willst du denn damit, was ist denn in dieser Schublade drin? dann geh doch einfach mal der nach und öffne mal die Schublade und guck mal, was da drin ist. Das mache ich tatsächlich. Also ich gehe dann einfach mit. Ich gehe zur Schublade, ich öffne die Schublade und ich gucke mir an, was da drin ist. Und das habe ich auch schon erlebt, dass man zum Beispiel noch einen Brief findet oder ein, ein Schmuckstück findet, das irgendwo versteckt war oder noch gelegen ist und auf das man noch gewartet hat. Und da ist dann die Botschaft drin. Also hier findest du noch einen Brief an dich. Ich habe dir da noch was geschrieben. Da sind noch Informationen, die wichtig für dich sind. Oder hier ist ein Schmuckstück und ich möchte, dass du dieses Schmuckstück trägst. Vielleicht gibt es auch eine Geschichte zu dem Schmuck dazu. Das ist total interessant. Wenn ich einen Jenseitskontakt mache, lasse ich mich einfach führen. Es ist immer wie die Geschichte, die sich selbst entwickelt. Und nein, das hat nichts mit Fantasie zu tun, weil dein Gegenüber kann dir ja immer erzählen, ja oder nein. Ja, das stimmt. Nein, das stimmt nicht. In einem Jenseitskontakt passiert unglaublich viel Heilung. Und ich lasse meinen Klienten auch immer noch den Raum, ihre eigenen Fragen zu stellen. Also wenn ich zu einem Ende komme von meiner Seite, dann frage ich immer, hast du denn noch Fragen an deinen Vater? Gibt es etwas, was du noch klären möchtest mit deinem Vater? Weil ganz häufig da noch irgendwo eine Frage ist. Und wenn wir diese Frage adressieren können, dann wird es einfach harmonischer für die Person, die gerade bei mir war. In den Jenseitskontakten, in den Sitzungen passiert sehr viel Heilung weil aus der Sicht der geistigen Welt die Möglichkeit besteht, zu reden mit denen, die dich überlebt haben. Und auf der anderen Seite, aus der irdischen Welt, die Möglichkeit besteht, noch Fragen zu stellen an die geliebte Mutter. Vielleicht noch etwas zu klären. Vielleicht nachzufragen, ob es die richtige Entscheidung war, dies oder jenes zu tun. Einfach nur einen Gesprächspartner zu haben, der manchmal ein bisschen fehlt. Wenn du jemanden verloren hast, der dir fehlt dann ist es sicher ein schöner Weg, einen Jenseitskontakt zu buchen und zu machen. Und da musst du dir bewusst werden, was du möchtest. Möchtest du eher so das Englische mit der Beweisführung? Viele englische Medien sind grandios und ich empfehle echt, das mal zu erleben. Oder möchtest du eher jemand, der dir sagt, hey, deine Oma ist im Licht und alles ist Licht und Liebe? Da musst du jemanden suchen gehen, der das macht. Da habe ich dir leider keine Empfehlungen für. Oder brauchst du so ein Mittelding, das zwar eine Beweisführung bringt, aber dann auch sich wirklich Zeit nimmt für die Botschaft. Und da empfehle ich dir dann jemand, der eher so nach einem amerikanischen Vorbild arbeitet. Es ist lustig, wenn ich mir das so überlege, weiß ich gar nicht, weswegen ich das das amerikanische Vorbild nenne. Ich glaube, das kommt daher, dass die Amerikaner einfach sehr gerne sofort in die Botschaft gehen. Aber ich glaube nicht, dass es eine amerikanische Lehre ist danach. Und wenn es so wäre, dann wüsste ich das nicht genau, sondern es hat sich einfach in meinem Kopf so festgesetzt. Also bitte ähm, geh jetzt nicht suchen danach, denn wahrscheinlich findest du dazu nichts. Und ich habe das einfach jetzt gerade für diese Podcast-Folge so so für mich getrennt, damit ich dir erzählen kann, wie die unterschiedlichen Vorgehensweisen sind. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, der du nachgehen kannst, wenn du Lust hast, mit deinen verstorbenen Kontakt aufzunehmen. Und ich würde sagen, November eignet sich optimal dafür. Dieser andere Weg ist, sprich mit ihnen. Stellen wir uns vor, deine Oma ist gestorben und bevor sie gestorben ist, und die ist erst gestorben, als du schon 30 warst, und bevor sie gestorben ist, habt ihr euch jeden Sonntag zum Kaffee und Kuchen getroffen. Das war einfach eure Tradition. Bis sie gestorben ist, gibt es am Sonntag Kaffee und Kuchen. Du bist dann auch in, Al- in Altenheim sie besuchen gegangen mit Kaffee und Kuchen. Naja, meine Liebe, was würdest du denn jetzt machen, wenn du Oma begegnen würdest? Du würdest doch mit ihr am Sonntag Kaffee und Kuchen essen. Wieso denn nicht am Sonntag mal... Kaffee und Kuchen kaufen und sie einladen und sagen, guck, ich habe da zweimal Kaffee, zweimal Kuchen für uns äh, gekauft. Ich bin sicher, deine Oma liebt dich dafür. Und dann ist sie auch da und sie spricht mit dir. Ich spreche mit meinen Verstorbenen ganz normal. Wie, wenn, wie ich mit dir spreche, genauso spreche ich mit meinen Verstorbenen. Ich habe eine Tante, mit der koche ich gerne. Die kommt und kocht mit mir. Die war grandios in der Küche, viel besser als ich. Aber mit der treffe ich mich quasi gerne, um gemeinsam zu kochen. Weil das war ihre Leidenschaft und sie unterstützt mich, dass ich ein bisschen kreativer bin. Mit ihr diskutiere ich über politische Themen zum Beispiel. Und ja, ich diskutiere mit ihr, weil du wirst fühlen, was die Antwort ist. Du wirst wahrnehmen, ob deine Oma einverstanden ist mit deinem neuen Lebenspartner oder deinem neuen Hobby. (lacht) Oma hat eine Meinung dazu, die hat dich 30 Jahre gekannt und die wird garantiert eine Meinung haben dafür. Also öffne dich dem auch. Und sprich einfach mit ihr. Wenn du deinen Mann sehr vermisst, weil er gestorben ist und ihr immer abends ein Glas Wein getrunken habt, dann stell doch sein Glas Wein einfach mit auf den Tisch, damit er sich dazu setzen kann. Die Verstorbenen lieben es zu kommen, um mit uns zu sprechen. Das ist für sie, wenn ich sage, keine Anstrengung, dann stimmt es nicht ganz, weil es ist für sie auch anstrengend, zu uns zu kommen und um mit uns zu sprechen. Aber es ist für sie etwas, was sie sehr gerne machen. Und sie sind da, jedes Mal, wenn du rufst. Und sie unterstützen dich in dem, was du machst, auch jedes Mal. Und deswegen ist mein Vorschlag für dich, wenn du jetzt heute hier Kontakt mit irgendjemandem aufnehmen möchtest, der vor dir gegangen ist, dann fang an, mit dieser Person zu reden. Ruf sie einfach mal und du wirst fühlen, dass sie da ist. Vielleicht ist es einfach ein Gefühl, vielleicht ist es ein Schauer, den du wahrnehmen kannst. Vielleicht riechst du ein Parfüm, vielleicht... Spürst du etwas? Vielleicht spürst du, wie jemand sich dir die Hand auf die Schulter legt. Das kann sehr gut sein. Es sind ganz zarte Zeichen. Oder die Hand auf die Brust legt. Zarte Zeichen. Etwas, was diese Person immer gemacht hat. Und dann bilde dir nicht ein, dass das nur Einbildung ist, sondern vertraue darauf, dass es tatsächlich diese Person ist. Und gehe ins Gespräch und in den Austausch. Vielleicht hast du Lust, mir von den Erfahrungen zu erzählen, die du bisher gemacht hast mit Jenseitskontakten. Vielleicht gibt es da etwas, was für dich besonders beeindruckend war, besonders lustig, besonders schön, besonders heilsam. Dann teile es in den Kommentaren mit mir. Ich freue mich davon zu lesen. Und für diese Woche verabschiede ich mich von dir. Mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe.